0: tarde, muito boa noite ou boa madrugada para o meu ouvinte, não importa a hora em que ele estiver escutando. Meu nome é Jaqueline Breda. Aproveitando o ótimo samba-enredo que a Mangueira nos proporcionou em 2019 e por isso também ganhador do melhor samba-enredo do mesmo ano, História para Nina Gente Grande, eu irei fazer uma análise assim como o mesmo da historiografia brasileira em como nós, brasileiros, sustentamos a história do nosso país, fazendo uma pretenciosa viagem no tempo para analisar as relações étnico-raciais em como a biologia foi a forma de sustentação do racismo durante muito tempo e teremos dois países protagonistas, os Estados Unidos o Brasil, e eu farei uma breve relação entre eles, diretamente e indiretamente, mostrando o que eles têm em comum e o que eles possuem de diferente. E, por último, não menos importante, as formas para combater o racismo e o que a Lei 10.639 nos proporcionou e o que garantimos com ela nos dias atuais. Para analisar as relações étnico-raciais, é necessário entender que essa expressão é usada para se referir propriamente à população negra. Com o intuito de entender conceitos como raça e etnia, compreender que há uma grande relação muitas vezes feita de forma imprecisa entre eles e para compreender a realidade do negro vale ressaltar do negro brasileiro é de extrema importância considerar não somente as características físicas e tal classificação racial mas também toda a dimensão complexa que vem junto dele como por exemplo questões como dimensão simbólica, cultural territorial, mítica política e identitária e eis o questionamento Quantos sangraram, quantos morreram para que hoje possamos comemorar conquistas realizadas pelos nossos ancestrais? O que aconteceu e quais são os marcos históricos que foram necessários para que de fato ocorresse uma mudança e luta contra o racismo? E para que acabássemos com a visão de que negros são inferiores? Não podemos esquecer que o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. O racismo no Brasil é estrutural, a mão de obra escrava que sustentava toda a economia do país, como, por exemplo, o ciclo do açúcar e o ciclo do café. Isso está presente na história do Brasil e também da historiografia brasileira, na forma como as crianças aprendem nas escolas e, de certa forma, também no meio acadêmico. É nessa linha de raciocínio do não podemos esquecer que eu entro, então, no conceito da preservação da memória e sua importância. Eu tenho como principal referência do meu estudo o Eduardo Coutinho, um dos maiores documentaristas do cinema brasileiro, em específico com o documentário O Fio da Memória, de 1991. O documentário ele é dividido em duas partes. A primeira aborda o respeito da cultura e identidade dos negros e, principalmente, a segunda parte, sobre a escravidão em meio ao centenário da abolição da escravatura. Ele aponta que há uma escravidão presente, mesmo depois de 100 anos da abolição da escravatura. E eu trago como referencial, como esse documentário, como o principal culpado do presente podcast, do enredo do presente podcast. Porque, assim como Eduardo Coutinho, eu irei narrar, farei uma crítica as conquistas, obviamente, e pós-conquista. O que, que aconteceu? O que, que mudou? O que, que não mudou com essas conquistas? Bom, e assistindo esse documentário, eu me comovi bastante e me perguntei como. Como durante muito tempo sustentaram essa economia, essa superioridade diante da população negra? E como hoje, durante o século XXI, ainda temos o racismo presente de diversas formas? em 54% da população do país, que é negra. E muito dessa superioridade, dessa sustentação, ela só foi possível através da categoria biológica, quanto categoria política. Não há nada no corpo que define uma raça. Né? É necessário estabelecer uma relação independente entre físico, moral, intelectual e cultural. E durante muito tempo, a forma dessa sustentação, dessa superioridade, foi através da categoria biológica quanto categoria política. Não há nada no corpo que defina uma raça. É necessário estabelecer uma relação independente entre físico, moral, intelectual e cultural. E perdurou durante muito tempo, muito tempo sustentado por médicos e higienistas. Por exemplo, Galton que era primo de Darwin, o um evolucionista, é, praticava o racismo disfarçado através da ciência, o termo Eugênia. Criado por volta de 1880, é, ele praticava uma política de boa linhagem. E como ele praticava isso, ele tinha o um intuito de, de uma criação de uma sociedade londrina perfeita. Nós temos um cenário que é Londres. Mas para isso faltava saneamento e água tratada, porque naquela época era muito alto os índices das doenças e das pobrezas. Ele interpretou a teoria do seu familiar, né, que foi aquele prisma da seleção natural né, de Darwin, que alguns se adaptavam ao meio e outros não. E ele sustentava a miséria na base disso, de que os pobres não se adaptavam ao meio, os pobres que não se adaptavam ao meio, por ser uma maioria mesmo né, sendo uma maioria. E a forma de acabar com isso era que os ricos procriassem mais que os pobres, uma sociedade menos negra. Então, era dessa forma. Os brancos procriando, só assim né, ocorreria o, o apagamento da, da população negra. E ele era contra isso, a população negra, no caso. E o mundo pós-abolição foi propício para isso, para que essa política ela se expandisse temos em 1880 os primeiros indícios da, da ciência como sustentação do racismo. E em 1888 tivemos a abolição da escravidão aqui no Brasil. Então havia, digamos assim, um medo enorme da perda dessa sustentação da economia, que era a população negra. E por isso se instalou esse projeto de seleção natural, que já estava nascendo. E isso teve frutos, teve muitos frutos. Nós temos muitos médicos brancos e muitos políticos brancos. O meio acadêmico, o meio acadêmico, ele é ocupado por maioria branca. É uma realidade que não é passada para a população negra. Ah, você não pode sustentar isso. Um trabalho assalariado, às vezes, é o sonho da pessoa. A pessoa não consegue enxergar além, não se vê naquilo ali. a questão da representatividade. E temos, então, a ciência o aprimoramento racial e a ciência foi por muito tempo sustentada como meio de impor que a população negra era inferior à população branca né? e agora voltando os olhares aqui para o nosso país, para o Brasil é, Maio descreveu que a meta era que no período de 100 anos a partir de 2012 o Brasil teria 97% de brancos e 3% de miscigenados isso é muito forte, eles tinham uma meta, eles tinham uma meta. Não era metade da população será branca, não, era quase a população inteira. Temos, então, atores que sustentavam, era toda uma ciência, a medicina em si, e os médicos que praticavam, né? médicos que se consideravam eugênicos, por exemplo, Raimundo Nina Rodrigues, ele era um grande médico, foi um grande médico, higienista, e, e se considerava eugênico. E eu me pergunto como, como que as pessoas, a todo momento eu fico me perguntando como as pessoas sustentavam esse tipo de política, política, política de extermínio. É considerável de extrema importância um cenário específico. Por exemplo, o que ocorreu no Rio de Janeiro por volta do começo do século XX. O país em si, ele vivia uma época de transformações. Com a chegada do novo prefeito da cidade, Pereira Passos, ele buscava uma nova imagem do Rio de Janeiro. E essa nova imagem poderia ser efetivada, de fato, com o projeto de uma cidade mais moderna, fugindo das marcas da escravidão. Ele se inspirou em Paris, construindo praças, ampliando ruas e, o mais importante, garantindo o saneamento básico. E foi com essa política de garantia do saneamento básico, do embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, que temos um marco também para a cidade, que foi um dos primeiros surgimentos das favelas no Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Morro da Providência. As populações foram expulsas daquela área ali para a construção de estradas, como, por exemplo, a Avenida Rio Branco, uma das principais do centro do Rio de Janeiro. Então, elas ocuparam os morros e isso para o isso cenário do Rio de Janeiro diz muito, 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 porque nas favelas é, onde a população periférica está habitando, né? é uma população é, negra muito grande, muito grande e são muito discriminados, muito discriminados. Por exemplo, uma forma de, de xingamento, de, de rebaixar, até de se vê como superior né, da, da elite branca, é, se referindo aos habitantes da periferia do Rio de Janeiro como favelados, aqueles favelados e tudo mais, é, é, isso é um racismo. Toda a sua cultura era vista como crime, eles eram marginalizados, isso é até hoje, isso tem traços históricos, tem uma bagagem histórica enorme, não é, não é simplesmente, ah, vamos é, discriminá-los e pronto. Não, isso tem isso tem uma bagagem. Isso tem uma bagagem que está ligada com a, com a forma de higienização, de vê-los como sujos, de atrelá-los à imagem de sujos, de doenças, de falta de higiene, sabe? Isso é muito forte. E isso ajudou a carretar também é, para um cenário mais tardio, que seria um marco na história da humanidade. que foi o regime nazista de 1933, até 1945. E os alemães, com origem africana, eram milhares. Eles foram proibidos de se relacionar com pessoas brancas e não tinham acesso à educação. Até foram esterilizados na época. Isso foi a prova viva, infelizmente, da boa linhagem, raça pura, que a Alemanha queria impor, queria botar como um projeto. Fazer, queria, de fato, que tivesse efeito essa política trazida, por exemplo, da, da ideia de, do Primo de Darwin, sabe? Avançando mais um pouco, temos um cenário pós-guerra com a criação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Eis, então, o surgimento da adoção de outras narrativas, como, por exemplo, as novas correntes historiográficas e a adoção de políticas, que foi o caso do neoliberalismo herdado por uma política, de uma política estrangeira aplicada, como por exemplo, na educação brasileira, que é neoliberalista. Eis então é um assunto a ser debatido, que é o racismo velado. Ainda com o surgimento de novas perspectivas, ainda olhavam para o negro como algo negativo. E de que forma ele estava inserido na sociedade? Assim como o empréstimo de políticas feitas no Brasil com a ascensão de novas políticas, eu farei o meu também para continuar com a minha narrativa neste podcast. E como esse empréstimo de políticas é feito com o intuito de comparar, analisar e ver o que se pode fazer de diferente entre os países, eu não poderia deixar de citar o Brasil e os Estados Unidos. Como vimos, no Brasil a sustentação do racismo era questão de raça. Tudo era baseado na categoria biológica. O corpo definiu uma raça, tudo ligado à estética. E havia também uma forte preocupação com a miscigenação. Então é necessário fazer uma comparação com os Estados Unidos, porque ambos possuem históricos fortes de racismo para que possamos, então, levar em consideração uma questão que foi levantada em meio à pandemia em junho de 2020. Além da minha bagagem histórica, do meu conhecimento e também da indústria cinematográfica, com a leitura do livro Ensinando a Transgredir, no ano de 1994, Dada Hooks, eu pude perceber, né, através desse contato com a autora, a segregação racial nos Estados Unidos, já que a mesma estudou em escolas públicas para negros. E ela é a prova viva desse empréstimo de políticas presentes entre, entre os dois países, já que ela adotou a educação como prática da liberdade, de Paulo Freire. Ela, essa teoria é de Paulo Freire. Apesar de ele não ser um teórico da educação, mas essa é a teoria dele. Os dois, juntamente, é, graças aos estudos deles, que obtivemos a, a visão da educação como educação bancária. Não era um processo de conhecimento e de informação. Não era a questão do ah, não do aprendizado, né? uma luta racista. Vamos oferecer educação para a população negra para que eles vençam uma, uma coisa mais utópica, assim, né, não tinham políticas de fato que mudassem toda a visão. E a segregação nos Estados Unidos, ela separava radicalmente, radicalmente. Se analisarmos é, o racismo no, no Brasil e nos Estados Unidos, eles são totalmente diferentes. Nos Estados Unidos, ele era, digamos assim, mais direto. Não que, que, que no Brasil não fosse, mas era muito extremo nos Estados Unidos. Era a questão da moradia, dos cuidados médicos, da educação, do emprego e do transporte. Agora, o que me fez questionar que, tá, nos Estados Unidos é radical, mas eu conheço muitos, muitos, muitos acontecimentos que eu posso dizer que eram diretos, sim, mas eram velados, e eis é a diferença dos dois, o Brasil, o racismo é mais velado. É uma, uma ideia de democracia. Uma democracia. Não tinha uma democracia. Né? No, nos Estados Unidos, não. Aquilo era explícito. Assim como eu levantei a pauta do, do embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, aquilo ali era um racismo. Tirar a população negra ali com o intuito de limpar a cidade, sabe? Eles poderiam oferecer o saneamento. Eu entendo que é a questão das rodovias, das estradas, da mobilidade dos automóveis e tudo mais. Agora, um projeto especialmente voltado para a população negra não tinha. Não tinha uma política pública ali, uma garantia, sabe? E isso estamos falando do início do século XX. Mas só vai haver mudanças na década de 70, por exemplo. Olha quanto tempo demorou. Foi necessário ocorrer uma guerra. Duas guerras mundiais. Né? Principalmente a segunda. Porque por conta do nazismo e tudo mais, para que se criassem os direitos humanos, para que se começasse a pensar mais em uma nação como um todo. Né? Direitos iguais, e a questão da igualdade, a questão da democracia, a garantia de direitos, enfim. Uma das primeiras diferenças que podemos observar é a questão do negro, a formação do negro, o negro em si. Né? Essa ideia que foi deixada de lado, que é a ideia biológica. E aí vem o pertencimento étnico racial. Eu acho que isso foi foram, foram uma das principais mudanças, né? né? Mas a questão da estética reconhecer que há outras coisas que estão envolvidas para a formação do negro né? diante da sociedade. São outras pautas a serem levantadas. E eles conseguiram, eles conseguiram empurrar a população negra para as margens da cidade. E as favelas são um exemplo disso as de São Paulo, chegou principalmente do Rio de Janeiro também. E durante todo esse tempo, nós né, temos um cenário diferente, né, a ditadura do Brasil, e foi na década de, 30, de 70, onde a cultura do hip-hop nos Estados Unidos teve sua ascensão, né, teve seu surgimento, e aí vem uma mensagem de conscientização. Eles conseguiram empurrar a população negra, mas, com esse, esse empurrão, eles ficaram mais juntos, eles ficaram mais juntos, eles deram as mãos, eles olharam um para o outro, não, eu vou olhar para o meu povo, vou olhar para o meu povo e vou, vou mudar esse cenário. Já tínhamos deixado as, as amarras do positivismo, que era aquela ciência, não, com métodos empíricos a serem seguidos e muita objetividade. Já estamos falando do, do final do século XX e... e Daí do século XXI, né? olhar para o futuro era necessário. Então já usava a subjetividade né? do outro, já outras coisas eram consideradas, já podiam ser consideradas como objeto de estudo. Tínhamos uma entidade muito importante que é o movimento negro unificado. O que falar do movimento negro unificado? Em meados do, do, do centenário da abolição da escravatura, né? Em 1978, estávamos no auge da ditadura militar brasileira. E é muito simbólico, isso é muito simbólico. Eles iam para as ruas, com risco de sumirem, obviamente, de serem reprimidos. Mas eles iam às ruas na luta por seus direitos. E isso já era, o antirracismo já era relacionado ao comunismo. Olha só, tá vendo? É, era como como a supremacia via. Não, a gente tem que cortar isso aqui pela raiz. Vamos impor, então, o que mais estamos falando, combatendo, para rotular esse movimento. E é isso, sabe? Tipo, com, com esse movimento negro unificado, obtivemos, em 2003, a Lei de 10.639. Foi uma conquista imensa. Foi uma conquista imensa. Era necessário considerar a história dos Africanos na história do Brasil, dos afro-brasileiros. E essa lei garantia isso. Né? Foi, foi, foi concretizado as reivindicações do movimento negro. Né? Só assim poderia garantir a forma como era chegada a história desses escravos trazidos da África para o Brasil. O Brasil quem é muito ignorante não achar que a história da África tem muito a falar sobre a nossa história também né? aquele continente tão rico e pouco se sabe sobre ele pouco é falado sobre ele muitas vezes até visto como endemonizado né? a cultura africana é vista como endemonizada uma coisa ruim e a mudança só pode ser feita a partir da, da, dessa inserção né dessa valorização, reconhecer o reconhecimento, a partir do momento que eu vou para uma sala de aula e eu entro em contato com outra cultura, eu tô reconhecendo aquilo ali, eu tenho, de certa forma, uma empatia. E a história, juntamente com a sociologia, principalmente as matérias de disciplinas de humanas, elas estão aí para fazer uma reparação, uma reparação histórica que, que nos foi dada, sabe? É, principalmente com o extermínio que ocorreu. Como disse Mecida no seu mais recente trabalho, que foi É Tudo Pra Ontem, um documentário chamado É Tudo Pra Ontem, do seu álbum Amarelo, é, o luto gerado pelo corpo negro morto é muito menor do que o corpo branco. Porque... É até muito desconfortável entrar nesse assunto, porque mexe muito comigo, mas porque estamos acostumados a ver notícias, estamos acostumados a ver operações nas favelas, estamos acostumados a ver o sangue negro sendo derramado pelas ruas, sabe? Porque sempre foi assim, querendo ou não, não gostaria de estar falando isso, mas sempre foi assim. Novamente trazendo essa relação dos Estados Unidos com o Brasil. É, ambos os países possuem uma rica cultura negra, de afrodescendente. E se entrarmos na questão do rap, do hip hop, na questão do samba, na questão de intelectuais negros, nós somos muito ricos. Hoje podemos bater no peito, podemos falar que nossa, nossa população é muito rica. Negra, população negra e os protestos nos Estados Unidos e no Brasil em meio à pandemia e como eles se relacionaram com o racismo. São dois países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, onde as taxas de infecção e mortalidade são mais altas entre pessoas negras, isso está comprovado. E ocorreram no ano de 2020 uma onda de protesto nesses países. Trouxe lemas como vidas negras importam e sem justiça, sem paz. Aqui tivemos mobilizações após a morte do menino João Pedro, de 14 anos, em operação numa comunidade no Rio de Janeiro. Um outro exemplo recente, vamos lá, muito recente. Operação policial mata 25 pessoas no Jacarezinho, em segunda maior chacina da história do Rio. E apenas um policial foi morto. Sendo que, em junho do ano passado, o STF proibiu operações policiais desse tipo durante a crise sanitária em que estamos vivendo. E essa operação no Jacarezinho afetou também moradores que foram vítimas de bala perdida. Nosso povo está sempre resistindo, sempre indo às ruas. E é muito cansativo, parece que estamos sempre revivendo a mesma coisa. Embora tenhamos conquistado muitas coisas, né? Que a gente esteja ocupando espaços que foram proibidos pela gente. Tem sempre alguém querendo puxar o nosso tapete. Que tem sempre alguém querendo que a gente volte para trás, que a gente não ande. Que a gente não olhe para o futuro. Tem sempre alguém querendo tirar a nossa esperança. Como foi o exemplo da Marielle, do assassinato da Marielle. Mulher política, inserida na política negra. O que ela não representava, não é mesmo? Mas ainda assim, independente disso, é preciso reeducar o Brasil. É né? preciso entender que o sucesso de uns tem preço e a marginalização e desigualdade de outros. É preciso ter o um olhar ao outro, né? ter uma visão ampla. E graças ao movimento negro, obtivemos muitos avanços na luta antirracista. Né? E é principalmente a Lei das 1639. Acho que uma das melhores coisas que ela nos proporciona, quanto educador também, é fortalecer os negros, nossos alunos negros, e despertar entre os brancos né? a consciência negra. Ter essa consciência, mostrarmos. e Isso é história, isso é ensino, isso é diálogo. Valorizar o diálogo é muito importante. Valorizar o, conhecimento, o repasse de conhecimento. Seja ele da forma que for. Criando conferências criando trabalhos que promovem a arte africana, é, dança, escrita, leitura africana, justamente ao lado também da culinária. Né? Eu acho que nada como uma comida toda regada do Dendê. É uma delícia, é, é divino. É importante também preservar a educação patrimonial nas escolas, promovendo passeios, principalmente passeios. Tem um bairro no Rio de Janeiro chamado Gamboa, que ele é composto, no centro do Rio de Janeiro, que ele é composto por, basicamente, no decorrer do bairro, né, ali pela Orla da Praça Mauá, ele é composto por, eu considero, riqueza dos nossos descendentes, afro de, afrodescendentes. Eu fiz uma publicação no meu Instagram uma vez, que eu tive o prazer de passear por lá, né? Me sentir representada, vislumbrar aquele bairro ali imenso, que é a Pedra do Sal, né? o samba, tão conhecido no Rio de Janeiro do que é a Pedra do Sal, que era onde eram deixados os negros transportados, era ali naquele cais. Temos o Cais do Valongo também, que ele tem. é uma história muito triste, né? por 300 anos ele. Ele recebeu negros, muitas vezes mortos. Era tipo uma vala, jogavam eles ali. E ele foi embelezado para a princesa, a imperatriz e, e depois também ele foi vítima da reforma do Pereira Passos. E depois, ainda bem, ele foi tombado pela Unesco como patrimônio cultural. E, e ele tá no meio de prédios, então assim passear ali naquele bairro... É... É muito representativo. Ali também, no caso, ocorrem rodas de capoeira, enfim. É uma representatividade divina. Então, permitir que o ser humano, né, independente da faixa etária, se tipo for criança, se for adolescente, se for adulto, até chegando na terceira idade também, não importa o campo, se é no meio acadêmico, se é no trabalho, enfim. É muito importante as pessoas estarem rodeadas em isso É muito importante ela entender que o, o diferente sabe o outro. E, e é, tá tudo bem. Não, não é motivo para a gente se achar superior em nada do tipo. Porque nos foi ensinado que isso tinha que acontecer. E ainda bem que estamos muito bem representados. Ainda bem que tivemos abdias do nascimento fortalecendo a cultura afro-brasileira. Ainda bem que tivemos Luiz Gama, abolicionista. Ainda bem que tivemos Angela Davis, que citou a Lélia Gonzales. Principalmente, ainda bem que tivemos Emicida, que juntou todos em seu trabalho visual, audiovisual, e todas as suas obras, com toda a sua simbologia, a simbologia que ele carrega. Ainda bem que possuímos a Lei 10.639, e ainda bem que eu vivo num país que... Vivemos num país que possui afrodescendente, possui uma cultura afro-brasileira riquíssima, riquíssima. Ainda bem que possuímos a lei 10.639. E ainda bem que eu vivo num país que... Vivemos num país que possui afrodescendente, possui uma cultura afro-brasileira riquíssima, riquíssima. E sigamos na luta antirracista diariamente, que são barreiras muito difíceis, mas que ainda bem que estão tendo evoluções. E um forte abraço para quem estiver me ouvindo, né, para as professoras. E agradeço muito pela disciplina e pela oportunidade de escolha da temática, que particularmente é uma temática que mexe muito comigo mexe com o meu eu e o que eu sou. Minha alma carioca também, querendo ou não. É impossível não levar para o lado subjetivo. Não é possível fugir disso, porque eu faço parte dessa história. É a minha história também, a história dos meus descendentes. e É de poder imenso eu estar aqui com essa oportunidade de falar sobre o assunto. E como já dizia o rapper -Sida não tem uma viga, tá ligado? Não tem uma ponte... Não tem uma rua, não tem um escritório Não tem um prédio importante Que não tenha tido uma mão negra Trabalhando para estar de pé hoje Então é sobre isso Nosso país Nosso Brasil É também negro é.